Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue dans Focus, le podcast info de Média. Samedi 13 février, épisode 13, Irak, la guerre sans fin. Je suis Christophe Godineau, rédacteur en chef. Depuis plus de 40 ans, l'Irak fait régulièrement la une de l'actualité et donne l'image d'un pays en guerre perpétuelle. Guerre contre l'Iran, guerre du Golfe, guerre contre les états unis guerre civile, guerre contre le terrorisme. L'Irak synonyme de chaos permanent, nous y consacrons ce nouveau numéro de Focus. Depuis que j'ai l'âge de m'intéresser à l'actualité, et on ne va pas se mentir, ça ne date pas d'hier, j'ai toujours associé l'Irak au conflit, à la violence, sans y avoir jamais mis les pieds. Depuis que je suis journaliste, j'ai régulièrement parlé de l'actualité irakienne. Alors on ne va pas ici refaire 40 ans d'histoire de l'Irak. D'autres le font très bien, comme cette série documentaire intitulée « Irak, destruction d'une nation » diffusée récemment. Marion Fontenay viendra nous en parler tout à l'heure. Dans ce focus, j'ai choisi de vous parler de l'Irak d'aujourd'hui. Mais forcément, les traumas d'hier sont toujours là et l'héritage très lourd. Plus de trois ans après la fin de la guerre contre le groupe État islamique, Daesh continue de terroriser la population. Ces derniers mois, les attaques contre les forces armées et les civils se multiplient dans tout le pays. Le 21 janvier dernier, un marché de la capitale Bagdad a même été frappé par un double attentat suicide faisant une trentaine de morts et plus d'une centaine de blessés. Une nouvelle preuve que le groupe terroriste reprend des forces dans le pays, profitant du chaos sécuritaire irakien et d'un État faible. Notre correspondant Simon Pramarca s'est rendu au cœur du territoire où les terroristes prospèrent, dans les montagnes de la région de Kirkouk, dans cette zone isolée où les forces armées sont quasiment absentes. La guerre contre Daesh n'a jamais pris fin. Reportage dans le village de Majid, au pied de la montagne, où les villageois ont pris des armes contre Daesh. Perché sur un monticule de terre, le maire de Majid, Mohamed Ali, scrute le champ qui borde son village. Devant lui, baigné dans la lumière du soir, les monts Amrin découpent l'horizon. Dans les vallées de ces collines rocailleuses, des dizaines de fidèles de Daesh se terrent encore. Après le champ que vous voyez, là, on ne peut plus y aller, même en plein jour. Des femmes de notre village y ont été tuées par des tirs. Une autre a été blessée, elle est paralysée. Nous souffrons depuis des mois. Nos femmes et nos enfants vivent dans la terreur. Daesh nous attaque avec des mitrailleuses, des snipers et plante des explosifs pour empêcher l'armée d'accéder au village et de nous protéger. Deux lieutenants sont morts en martyr ici. Abandonnés par les militaires, trop peu nombreux pour sécuriser la campagne. Les villageois ont creusé une tranchée tout autour de leur village. Chaque soir, pour protéger leur famille, les hommes prennent les armes. Certains ne sont encore que des enfants, mais à Majid, depuis la guerre, personne ou presque ne va plus à l'école. À la tombée de la nuit, Kalachnikov au point, le jeune Jamal rejoint son poste derrière des sacs de sable. Je reste ici, la main sur ma mitraillette et je guette. Si les djihadistes de Daesh viennent, je les tuerai. Et s'ils ne viennent pas, eh bien je les attendrai jusqu'au petit matin. Tout ce que je veux, c'est vivre en sécurité. Je ne veux pas quitter mon village. Privé d'éducation, d'emploi et de sécurité, les jeunes de Majid sombrent dans la haine. Contre Daesh, bien sûr, mais aussi contre le gouvernement irakien qui les abandonne à leur sort. À Kirkouk, Simon Pramarka pour Médine. La violence omniprésente, Daesh en embuscade, le groupe État islamique qui a revendiqué le double attentat suicide du 21 janvier à Bagdad. Alors pourquoi frapper des civils Pourquoi maintenant Quelle stratégie Nous avions posé la question à l'expert en sécurité François Chauvency. La violence en Irak aujourd'hui est difficile à caractériser. Je pense simplement que 
nous avons une recrudescence des attaques djihadistes pour montrer qu'ils existent toujours en Irak. Peut-on relier ça à une situation internationale avec notamment l'entrée en fonction de Joe Biden Je n'en ai pas l'impression. On ne voit pas trop l'utilité stratégique ou tactique d'une telle action de terreur vis-à-vis d'une population civile. Ce ne sont même pas des cibles, je dirais, étatiques qui sont dans le collimateur des djihadistes. Nous entrons dans une période préélectorale irakienne et donc je pense que c'est plutôt ce facteur qui doit être retenu. Que les milices chiites aujourd'hui, quelles que soient leurs obédiences, aient des revendications politiques face au régime en place en Irak aujourd'hui, oui certes, mais cette action terroriste, ce mode d'action terroriste du kamikaze finalement, n'est pas celui en vigueur chez les chiites. Alors François Chauvent, s'il évoquait des élections sont prévues avant la fin de l'année, en octobre prochain, les Irakiens appelés aux urnes, eux qui réclament du changement, eux qui réclament un renouvellement de la classe politique, la fin de la corruption, des réformes. À Bagdad, la place Tahrir a été l'épicentre d'un vaste mouvement de contestation. Le 25 octobre dernier, les manifestants célébraient les un an de leur mobilisation et Sarah Samia en fils était sur place. Dans ce café emblématique de Bagdad, la jeunesse irakienne enchaîne les cigarettes et les cafés dans une cacophonie générale. Ici, ces jeunes ne parlent que d'une chose, relancer la contestation en Irak un an après le début de la révolte d'octobre 2019. Des Irakiens comme Abbas comptent réinvestir la place Tahrir pour réclamer des élections législatives transparentes et équitables. Jusqu'à présent, rien n'a changé dans le pays. Nous attendons un changement radical et des réformes, tout ce pourquoi nous sommes descendus dans la rue il y a un an. Nous voulons manifester car aucune justice n'a été faite pour les 600 manifestants tués pendant la contestation. Notre dernier et unique espoir, ce sont les élections. Nous exigeons que ces élections soient justes avec l'intervention des Nations Unies. Beaucoup d'Irakiens ont perdu espoir, mais ils n'ont pas oublié la révolution et ils vont de nouveau sortir pour manifester. Mais d'autres sont plus pessimistes quant à la reprise de la contestation dans le parc d'Abu Nawas, sur les rives du fleuve du Tigre, où Sam, un activiste, se confie à l'abri des regards. Il se dit menacé de mort par des groupes armés pour son engagement dans la révolution d'octobre. Et selon lui, un climat de peur s'est installé à Bagdad après les assassinats répétés contre des manifestants. Et pour cet activiste, beaucoup d'Irakiens ont perdu l'espoir d'un changement politique dans leur pays. Les gens sont fatigués, ils sont devenus passifs à la politique, les gens n'ont plus d'énergie pour revenir à Tahrir, donc je pense qu'ils seront là pour cette date symbolique de la révolution. Ils manifesteront un jour ou deux, mais après ils reprendront une vie normale et resteront à la maison. Des élections législatives sont prévues le 6 juin 2021 en Irak. Mais d'emblée, les manifestants dénoncent une réforme de la loi électorale inadéquate pour garantir des élections libres dans le pays. Bagdad, Sarah Samia en fils pour Médien. Alors les élections législatives ont été reportées de juin à octobre et on le voit ces derniers jours à Bagdad. Les alliances se négocient et certains partis traditionnels tentent de recruter les meneurs du mouvement de contestation suscitant parfois le scepticisme de ces derniers. Des contestataires, notamment les plus jeunes, qui veulent mettre un terme à un fléau endémique en Irak, la corruption, vaste chantier qui mérite un travail de fond. C'est ce qu'expliquait récemment sur l'antenne de Médien l'universitaire Mustapha Benchenan. Ce problème ne peut être résolu qu'à long terme et par un changement culturel. Le changement culturel, qu'est-ce que c'est C'est le changement de mentalité, le changement des, des états d'esprit. Et cela passe forcément par l'éducation, 
pour changer les mentalités, pour mettre dans, dans le cerveau des, des enfants qui seront de futurs adultes et qui seront les futures élites de, de ces pays, une mentalité au service de l'intérêt général, au service de l'État. Il faudrait quasiment, et au risque de vous paraître excessif, faire naître une sorte de mystique de l'État, une mystique de l'intérêt général. Or, on en est très 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 loin, c'est aujourd'hui le chacun pour soi, et le chacun pour soi, ça amène à, à la corruption. Irak, destruction d'une nation, on en vient à ce documentaire choc diffusé sur la chaîne France 5 Bonjour Marion Fontenille. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Un documentaire en quatre épisodes d'une heure qui retrace 40 ans d'histoire de l'Irak de 1979 à nos jours. 13 novembre 2015, le terrorisme frappe la France et Paris de plein fouet. Bonsoir, le Stade de France. Nous sommes à 210 jours de l'ouverture du championnat d'Europe des Nations. On est ravis de vous retrouver pour ce France-Allemagne. Qui se souvient qui se souvient que le premier terroriste à se donner la mort au Stade de France le soir du 13 novembre 2015 était un Irakien. Il était originaire de Mossoul. Il s'appelait Amar al-Sabawi. Il avait 18 ans. 137 morts qui viennent s'ajouter à la très longue liste des vies détruites depuis 40 ans. Et pourtant, avant la prise de pouvoir de Saddam Hussein, l'Irak est un pays laïque où cohabitent chrétiens, juifs, musulmans, qu'ils soient sunnites, ou chiite, le puissant parti bassiste du président Al-Baker fait entrer le pays dans la modernité. Dans les années 70, il semblait faire bon vivre sur les bords du Tigre et de l'Euphrate, les deux grands fleuves qui irriguent l'Irak. Au milieu des ruines de la vieille ville de Mossoul, ils sont loin les coups de klaxon des jours heureux. Disparus, les mariages, avec leurs cohortes de cris de joie et de chants. Et à cette époque, l'Irak a de quoi être fier et de quoi regarder vers l'avenir. Son peuple cosmopolite cultive et fait prospérer l'ancienne Mésopotamie, le berceau de l'humanité. Alors, comment a-t-on pu en arriver là La réponse est dans l'histoire récente du pays. En 40 ans, les Irakiens ont subi deux guerres civiles, une invasion armée, un embargo, un conflit contre une coalition internationale, un autre contre l'Iran et vécu sous une dictature. Voici l'histoire des 40 années qui ont détruit l'Irak. Alors tout cela ne serait peut-être pas arrivé si l'Irak ne possédait pas une force qui est aussi sa principale faiblesse, le pétrole. Oui, car l'Irak est le deuxième pays au monde, derrière l'Arabie Saoudite, à avoir autant de pétrole. Mais Bagdad n'en profite pas à cause de la période coloniale qui fait la part belle aux Français et aux Britanniques. Un contrôle qui n'est plus tolérable pour le charismatique vice-président irakien Saddam Hussein. Ce levier pétrolier, il compte bien l'utiliser pour son ambition ultime, faire du pays le leader du monde arabe. Tout compte fait, le pétrole lui permettra de rester au pouvoir pendant 24 ans. Il devient d'abord le meilleur ami des Occidentaux face à l'Iran, avant de devenir le pire ennemi de Washington. Ce 2 août 1990, 
Saddam Hussein estime qu'il répare une injustice de l'histoire. Les Irakiens ont toujours considéré que le Koweït, petit émirat gorgé de pétrole, leur appartenait. Je ne pensais pas assez fou pour essayer d'envahir le Koweït. Je pensais qu'il allait simplement fanfaronner comme il le faisait habituellement. Je n'ai pas interprété ce geste comme le premier pas vers une guerre imminente. Alors ce documentaire est saisissant Marion par sa précision historique, mais aussi par les nombreuses images et vidéos d'époque et également des témoignages de premier plan. Oui, comme celui de l'ancien ministre Jean-Pierre Chevènement, mémoire vivante de 40 ans de conflit vue depuis la France, de Massoud Barzani, ancien leader du Kurdistan irakien, ou encore de hauts fonctionnaires de l'ONU et diplomates américains. Un documentaire qui nous emporte aussi grâce à la narration et surtout la voix que nous avons entendue d'Elsa Lepetrec. Irak, destruction d'une nation, propose une plongée historique dans le terrain de jeu politique que constitue l'Irak. Irak, destruction d'une nation disponible notamment sur le site de France Télévisions. Et ça devient une habitude. On referme cet épisode de Focus avec quelques notes de musique. Et la chanteuse irakienne Anwar Abdelwahab, Oud Wanaoud. C'est ainsi que s'achève ce nouveau numéro de Focus. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et rendez-vous la semaine prochaine.